0: Esto es Voces en Pena, bienvenidos. Muy buenas noches mis queridos radioescuchas, estamos entrando a la parte más escalofriante de zona random donde vamos a hablar de estas historias de terror que tanto les gustan a ustedes sobre todo donde sus pesadillas pueden hacerse realidad el día de hoy pues vamos a tener un tema bastante bastante interesante porque vamos a empezar a tener este bueno nos vamos a meter al mundo de los rituales en la red pero antes de esto pues vamos a presentarnos como ya saben Ustedes, pues mi nombre es Leo Sagrero, están en Zona Random y esto es Voces en Pena. Y pues el día de hoy, antes de comenzar con esto, hay que presentar a mi coconductora, mi querida Hanna, ¿cómo estamos el día de hoy Hanna?
1: Y buenas noches a todos muy emocionada la verdad me entusiasma demasiado este tema porque no es nada más y nada menos que los rituales más populares que han estado en la red y pues estoy muy emocionada por ver que nos cuentan hoy nuestros queridos radio escuchas
0: efectivamente mi querida Hanna y pues esperando también que nos, este, que nos marquen, ¿verdad?, para estas historias. Recuérdales a nuestros radioescuchas que van llegando, ¿a qué número nos pueden marcar, mi y e Hanan?
1: Claro que sí, el 55-29-17-14-97.
0: Perfecto, ya saben, 55-29-17-14-97 es el teléfono en cabina... Para que nos marquen y nos cuenten sus historias, las más aterradoras que tengan por ahí, lo que les haya sucedido, será bien recibido de este lado. Y pues mi querida Hanna, pues ahora sí que cuéntales un poquito más acerca del tema que se viene el día de hoy.
1: Claro que sí, pero antes que nada vamos a saludar a unos cuantos radioescuchas que ya llegaron. Selene, buenas noches. Amelia y... Jonathan, muy buenas noches y saludos a todos. También Brench, buenas noches y saludos a todos. Muy bien. Por Los cierto,
0: este, pues por ahí tenemos comentarios ya. Ahora sí que haznos el favor de irlos, este, de ir, ir siendo la voz de nuestros radioescuchas porque por ahí ya tenemos bastantes comentarios, Miki. Sí, Hanna.
1: claro que sí. Selene dice, buenas noches, Lei, Hannah. Amelia Sagrero, buenas noches. Han y Leo Jonathan Marshall, ya llegué, perro. Y hola, Hannah Brench, buenas noches. Gigantón AC Flores, saludos. Selene esperemos que los morros que los están escuchando, no se les ocurra hacer estos rituales así es, el de todo va bajo su propio riesgo
0: no, también que lo intenten, ¿no? pero a final de cuentas, están por su cuenta ¿no? si claro. sale bien o sale mal el ritual, ya no es culpa de nosotros
1: así es
0: oigan, y por cierto para todos los que están este, en esta transmisión, pues si se dan cuenta, ahí tenemos un diseño un poquito diferente ya de estos este, en vivos y sobre todo también este cada vez que ustedes le den like este ahí al, al video, de hecho ahí denle denle like a este a este vídeo porque va a salir un pequeño este un pequeño gif Dándole las gracias a todos ustedes cuando compartan, cuando le den follow, o también cuando le den like. Así que si quieren que su este su nombre salga ahí en la pantallita, pues denle like para que lo vayan revisando. Para que vean esto por ahí. Este, creo que la que lo estrenó fue esta Selena SC, que ya salió por ahí el primer este. Pues la primera alerta, ¿no, mi querida Hanna?
1: Así es, Leo.
0: Perfecto. Pues entonces vámonos de una vez. Con esto, ¿a qué nos referimos? Con estos rituales y de qué se trata. Pues miren, les cuento. Básicamente nos dimos a la tarea de buscar varios, este, pues varios rituales, varias cosas que de alguna manera, pues nos pueden, no, nos pueden llevar a situaciones bastante, bastante curiosas, ¿verdad? Como, pues, este, en este caso, pues les traemos algunos cuantos, pero básicamente estos rituales han estado, pues, vagando por sitio web y sitio web por la red y son pues algunos rituales donde se supone que de alguna manera invocas algún no sé exactamente qué tipo de ser sea pero básicamente este invocas alguna alguna cosa para que esté ahí contigo y les vamos algún a traer ente. exactamente algún ente alguna alguna presencia medio medio oscura no por ahí pero pues la verdad es que hay bastantes interesantes, hay bast y sobre todo de varias culturas, les trajimos varios de varias culturas, entonces esperemos que los, que los puedan disfrutar. Por ahí tenemos más comentarios, mi querida Selena, digo, digo mi querida Hannah.
1: Sí, así es, Selene es, anda muy participativa, nos, nos alegra muchísimo. Selene <risa> dice, vi que un fantasma le dio gracias a mi like, vaya, vaya. <risa> Brench dice, me van a enseñar a hacer amarres. Jajaja. Ja, ja. Lamentablemente no vamos a enseñar a hacer amarres, solo rituales de terror. <risas>
0: Sí, por ahí tenemos unos cuantos ritualitos. La verdad es que esa parte de los amarres los vamos a dejar para después. No, no es cierto. <risa> este, eh, Podría que... ser un especial San Valentín. Ándale, ¿no? un, un especial de San Valentín. ¿Cómo hacer que tu crush de verdad te haga caso amarrándolo y enterrándolo en el, en el panteón? No. no, casi casi. <risa> no, Pero bueno, mi querida Hanna, pues vámonos de una vez en lo que cae llamadita de este lado. Ayúdame claro a sí. este, pues con la investigación que tienes por ahí, porque también aquí dice Acey Flores. Saludos, qué onda, hermano, qué bueno que andes por acá, qué bueno que se anden dando la vuelta por aquí, dan, dándole un tono medio medio tenebroso a su a su jueves, ¿no? Que ya sabemos que los jueves pues son jueves de terror aquí en Zona Random, ¿verdad? Claro. Ana, pues ahora sí cuéntanos un poquito qué, eh, del, vámonos con el primer ritual, ¿no? ¿Te parece? De lo
1: leve a lo hardcore. Oh, cómo vas?
0: Pues como tú quieras, ahora sí que tú ves. Tú bueno, vamos yo a empezar sé que tienes con uno chiquito.
1: Sí, claro que sí. Vamos a empezar con uno chiquito, ¿no? Uno sencillo. Pero la cuestión aquí es ver si se atreven, ¿no? Ya, recuerden, se los repetimos, todo bajo, bajo su propio riesgo, ¿ok? El primero es la cara del diablo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los rituales, antes que nada, vamos a necesitar que estén a solas con un espejo y en unos hasta velas. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que los espejos son, o sea, ayudan mucho a canalizar energía y son vistos como portales hacia otras dimensiones. Por eso es que muchas veces vamos a necesitar los espejos. Y que esté solo porque así los espectros, entes o sea lo que sea que quieran invocar o que se les haga presencia, pues al estar solo y estarlos canalizando pues llega a ser más fuerte la energía y unión que se da, así que tengan mucho cuidado. El primer ritual que les voy a hablar es la cara del diablo y consta nada más y nada menos que un espejo... Estar a solas en un cuarto oscuro, tener 12 velas, 6 y 6 de cada lado, en el centro del espejo y de preferencia a partir de las 12 de la noche. Y te tienes que parar frente al espejo y... Ya que tenga las velas, que por cierto tienen que ser negras, tienes que... Ay, no me gusta decir esto porque yo sí creo mucho en eso, pero tienes que traerlo como Satán, Lucifer y el Rey Escarlata. no tienes que estar repitiendo y cuando te pongas así frente al espejo, se supone que se va a poner la cara del mismo en donde debería de ser tu reflejo así que tengan mucho mucho cuidado ese es un pequeño ritual y pues si quieres leo puedo ir con otro más pero tú también nos tienes uno, ¿no?
0: De hecho, sí ya tenemos algunos algunos por aquí. Pero antes tenemos comentarios por ahí. Haznos el favor de ayudarnos a leer estos comentarios. Porque hay bastantes por acá. Creo que a la gente le está gustando este tema.
1: Oh, qué bueno. Me alegra mucho. Muy bien. Aquí vamos. AC hey, sí, me gustaría quedarme, pero la diferencia de horario lo complica, pero veo el diferido.
0: No hay bronca, hermano. Ahora sí que si. Sí, sí. Yo sé que andas ahí en Estados Unidos, entonces si ya es muy tarde por allá. Pues si quieres, este, ahora sí que a, recuerden que estos videos se suben, se resuben a Facebook automáticamente y también están en el canal de YouTube. Por si lo, se lo llegan a perder, ahí los pueden encontrar, ¿vale?
1: Claro que sí. Jesús Salinas. Es Juan Ramón. Sainz
0: <risa> no pues no es, Juan, no es Juan Ramón porque lamentablemente pues el buen Juan Ramón Sainz ya se nos fue ya está en un mundo mejor pero este pues soy yo, soy Leo, el de DSG de hecho hermano, por si, por si no me recuerdas, por acá andamos chucho
1: <risa> Selene, qué tan cierto es que no recomiendan que duermas cerca de un espejo porque según dice que te roban energía mientras duermes pues, como ya dijimos, los espejos suelen ser como portales y que ayudan a canalizar esa energía. Se tiende a creer mucho eso y también que si estás muy cansado y hartas horas de la noche, o sea, que se te puede llegar a subir el muerto, por así decirlo. Es mejor prevenir a lamentar, ¿no crees? <risa>
0: Pues sí, de alguna manera, la verdad es que este. sí está medio, medio complicado, ¿no? Además recuerden que cuando pasa esto, pues de alguna manera. <coughs> por ejemplo, cuando, lo que dice esta Selene, ¿no? Que si es recomendable que duerma más. Que no es recomendable que duerma cerca de un espejo. Pues sí, dentro de, dentro de la creencia se cree que, el, que cuando tú estás este. dormido dentro de un espejo. Bueno, más bien, cerca de un espejo, perdón. Sí, no, ya, ya nos estás cambiando los Cerca dimensión. de un espejo, pues se supone que pueden llegar a tener como, puedes abrir puertas que que no quisieras este que estuvieran abiertas, ¿no? También, por ejemplo, este dicen... Mucha gente, por ejemplo, yo he visto que en los pueblitos cuando se duermen y tienen un espejo en el cuarto, normalmente le echan una sábana o algo por el estilo. Entonces es algo que se es algo que viene en el folclore y en la en las creencias y en las costumbres de las de, de las personas. Pero pues no sé exactamente qué tan qué tan cierto sea, ¿no? Pero por ahí dicen que también los espejos tienen, pues de alguna manera, una vibra bastante diferente.
1: Así es. Mejor prevenir a lamentarse, Lene. ¿eh? Que yo lo tengo muy lejos de en mi cuarto Miguel Vázquez dice, ¿harán algún ritual? yo por el momento a mí se me antoja uno que les traigo pero no sé si me llegaría a atrever o sea, porque está muy fuerte próximamente, no les quiero hacer spoiler, y pues yo no pero quizás luego sí se anime luego a hacer uno
0: sí, yo ¿por qué no? yo la verdad es que es, pero la bronca es que normalmente por ejemplo estos tipos de rituales y todo este tipo
1: necesito estar
0: solo necesito estar solo y pues en cuarentena pues no puedo estar solo no y aparte de eso Así. este en algunos necesitas alguna bañera o que el cuarto o que el baño por ejemplo esté pues completamente cerrado o sea que no tenga ni ventana y pues en mi baño sí tiene ventana si encuentro uno que sí pueda hacer yo este me voy a grabar haciéndolo y se lo subo si gustan Ay,
1: sí, si, lo más difícil si es estar solo. Pues, es
0: lo más difícil. Pero, pues, Hanna de una vez. Ahora sí que. Y este... Jesús.
1: Ah, voy a terminar. Jesús Salinas, jajaja. Es la misma voz de ese carnal. Angélica Otero. Hola, buenas noches, felicidades. Leo y Cele. Y pues. Hanna, ¿no?
0: <risa> sí, ahí se confundió un poquito. Sí. Es, es Hanna la que nos acompaña el día de hoy, no este, no sí. Selene. Selene es la de la de, de Fábula que también nos están escuchando por acá, pero el día de hoy es Hannah
1: Angélica Otero, qué desierto, que desierto es que no debes de asomarte por la ventana a las 3 de la mañana porque puedes ver al demonio.
0: Pues mira, ahí sí te puedo decir que es algo que sí he hecho, porque de hecho, pues mi cuarto tiene la ventana, este, dando incluso hacia un, este, hacia un parque, hacia un parque que está en la parte de atrás de, de mis unidades. Y sinceramente luego cuando yo me desvelo, sí me pongo, o sea, abro la ventana y de repente me pongo a ver ahí, este, qué me encuentro, no, porque de repente, por ejemplo. Pues me da la curiosidad, ¿no? A ver qué, si podría llegar a ver algo. Sí lo he hecho con ese afán, pero sinceramente hasta ahorita no he visto absolutamente nada. Ojalá hubiera visto algo, pero lamentablemente no.
1: Ay, no, Leo, no digas eso. <risa> Leonardo Muñoz. Hola, Hanna. Y Leo, buenas noches. Como siempre, aquí, escuchándolos. Felicidades. Muchas gracias, Leonardo. French, los espejos son portales. Cuando duermes, tu cuerpo astral se separa del físico y es como cuando somos más vulnerables. Sí, así es. Luego podríamos hablar un, un buen tema que a mí me encanta y me apasiona, que son los viajes astrales.
0: Ah, yo pensé ¿No? que ibas a salir con lo mismo de los de Yabus y yo sé. ¡No! no.
1: <risa> <risa> Pero hay que admitir, luego sería bueno hacer una encuestita, o sea, hay que admitir que los de Yabus muchos si les gustaría, o premoniciones que son más... se me hace
0: que ya viste demasiados demasiadas películas de destino final
1: demasiado, <risa> creo que sí, están recomendadas oye, pues <risa> de una
0: vez, ahorita aprovechando que le estabas diciendo a nuestros radioescuchas del ritual que quieres hacer ¿por qué no, ¿por qué no de una vez este te, te avientas a, a, a contarnos este ritual que tienes, el, claro que, que, el sí. que tú quieres hacer, el que tú quieres hacer
1: claro que sí el del elevador, supongo que porque es el único <risa> que me gustaría hacer. A ver, los a ver,
0: demás. Pues, ¿no?
1: Muy bien. El del elevador, lo mejor es estar pues en una ciudad, ya que en un pueblo no creo que haya un edificio de 10 de pisos. Así que lo esencial es tener un edificio de 10 pisos. Estar en una hora donde... La gente no esté pasando Porque si te interrumpen Tienes que volver a empezar Como ya sabrán, si los rituales no los cumples Al pie de la letra Pues no, no se hacen pues O sea Muy bien Tienes que ser una hora de poco tránsito Como ya dije, un edificio de 10 pisos Y estar completamente solo Para que no te puedan interrumpir Lo que vamos a hacer Es que el elevador Nos va a llevar a hacia un portal de otra dimensión donde vamos a poder contactar con otros entes, espectros almas perdidas así que todo es bajo su propio riesgo ¿ok? mucho, mucho cuidado este es de origen coreano muy bien resulta que te vas a subir en el elevador en la primer planta, en el primer piso si quieren pueden tomar una hoja de papel porque son demasiados pasos a seguir. O si tienen buena retención de memoria, pues bueno. Subes al primer piso. Y después, ya estando en el elevador, no te vas a bajar por nada del mundo. Vamos a aplicarle al cuarto piso. Y ya que vas subiendo, tú le vas a aplicar al segundo. Nunca te vas a bajar del elevador. Te vas a seguir ahí. Después vas para el sexto piso. Todo es siempre picándole a los botones. Después al segundo. Y luego al décimo. Después bajan al quinto. Y en el quinto piso. Si van bien. Se va a subir. Una señora. Muy misteriosa. A la cual deben de ignorar. No deben de hacer contacto visual ni le deben de responder nada. Ella les preguntará que si a dónde vas, de dónde eres. Va a tratar de distraerte o atraerte para llevarte junto a ella a otra dimensión. Por eso deben de tener mucho cuidado y hay que ignorarla. Porque ya saben que cuando se va materializando un espíritu, lo peligroso que puede ser. Va a buscar desorientarte y, y llevarte a otro lado. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Después la vas a picar al primer piso. Si hiciste todo bien, te va a llevar, no al primer piso, sino al décimo. Y en el cual, si hiciste todo bien, cuando se abre el elevador, ahí vas a tener la decisión o de quedarte y regresarte o salir a ver la otra dimensión y si hiciste todo bien vas a ver una habitación completamente vacía o sea vas a estar completamente solo probablemente los celulares y otros artículos accesorios que tengan no van a servir no van a tener señal ni nada vas a estar completamente sola en esta dimensión y en una ventana se va a ver una cruz roja ...a lo lejos... ...entonces ya vas a saber... ...que estás completamente solo... ...en la otra dimensión... ...lo mejor en esos casos... ...es regresarte al elevador... ...y le tienes que picar al uno... ...pero si no funciona... ...o te están persiguiendo... ...tienes que repetir todo... ...todos los pasos... ...así es... ...del primer piso al segundo... ...al sexto, al segundo... ...al décimo... Pero en las escaleras, o sea, vas a tener que bajar hasta el primer piso y repetir todo y vas a estar en la otra dimensión, pero tienes que hacerlo más rápido posible para no quedarte atrapado. Por eso es bajo su propio riesgo y debes de tener mucho, mucho cuidado. Así es, tú te animarías,
0: Leo Fíjate, Hanna, que, o sea Yo creo que está, está un poquito cañón, ¿no? Porque sobre todo, no creo que tenga El acceso tan libre A un, a un A un hotel, y sobre todo también o a un edificio, ¿no? de de este de esta numeración de pisos y sobre todo también, pues en la noche ¿no? o sea, normalmente ahí están ya los de seguridad igual ya habría que darle unas algunas alguna mordida al de seguridad o algo por el estilo, porque claro si no que... no se me ocurre pero fíjate que este este ritual yo lo yo lo escuché bueno, yo lo leí justo en 4chan hace algunos ayeres y siempre me pregunté eso no siempre me quedó como la duda de si si cuando tú estás haciendo este ritual y llegas al piso 10 todos los demás pisos si eran en esa dimensión o eran en esta, pero, pero ahorita que ya lo que ya, que ya lo narraste tú, pues al parecer estás en esa dimensión, ¿no? por ahí dicen que mucha Así gente es. pues se anima a explorar un poquito este esos lugares pero que pues de alguna manera incluso llegan a escuchar como como ruidos extraños o incluso alguna cosa que va hacia ellos entonces Así está medio... Es. Medio, es lo medio Medio complicado el asunto. Y luego aguantarte. O sea, ya que estás en el 10, tienes que ir haciendo el mismo proceso otra vez hasta no, llegar al piso 1. ¿no? Entonces, sí. de alguna manera sí tienes que tener como que bastante, bastante agalla por ahí. Porque si no, o sea, yo creo que más de uno pierde la paciencia ahí.
1: Claro que sí. Debes de tener mucho control mental cero nervios, si no te puedes quedar atrapado, por eso es muy complicado hacer todo eso.
0: Sí, definitivamente, y recuerden mis queridos Radio Escuchas que si ustedes tienen una historia que contarnos, márquenos al 5529-171497. Es el teléfono en cabina para que nos puedan contar ustedes su historia, ¿vale? Y pues mi querida Hanna, por ahí tenemos un poquito más de comentarios.
1: Claro que sí. Angélica Otero, gracias, muy interesante. No hay de qué. Selene dice, sí, viajes astrales estaría súper que hablaran de ese tema. Claro que sí, es un tema pendiente entonces. Lidia Leticia, Hanny y Leo, muchas felicidades, Sorpréndanos. Las velas, los espejos y medianoche generan un buen ritual. Así es, la mayoría de todos los rituales requieren eso porque es cuando más energía agarran los espíritus. Selene, una vez lo intenté hacer el ritual del elevador y un señor de vigilancia me regañó. Me dijo que no puedo jugar con el elevador <risa> y no lo pude terminar, jaja. <risa> y Brench dice, hagan el Hitori Kakurembo Challenge.
0: Pues mira, hablando ahorita de Hitori Kakurembo... Justamente ese es el ritual que les traigo yo el día de hoy. Así oh, que si, si, si hay si para ahora sí que para los que no sepan a qué se refiere la, la buen branch, pues básicamente es este ritual que les traigo el día de hoy. Y se los traigo bastante bien explicado. Entonces, pues en lo que nos caen llamados, porque la verdad es que ahora los, los radioescuchas andan como que muy apenados, ¿no? Como que no Así. quieren, como que no quieren marcar. Pero pues mientras en lo que en lo que algún valiente se nos une aquí en la llamada Pues vámonos de una vez con este ritual de Como, como bien dice la buen Branch El Hitori Kakeru, eh, Kak Kakurembo
1: Kakurembo, así Sí,
0: perdón, se me lengua la traba, lo siento Andale. Este, <coughs> vale, miren Este ritual, pues como bien lo dice el nombre Ya se dan cuenta de que es un ritual japonés Este ritual japonés, este de hecho, fue eh, Esto está prohibido ya en Japón Debido a que este una chica tuvo lesiones No sé exactamente hasta qué punto de verdad este, haya sucedido Pero lo que sí sé es que este ritual eh, Y esto lo me lo dijo un amigo Un amigo que, que le sabe a esto de... de pues digamos que del, de la santería, ¿no? Del palo Mayombe sí me está, La otra vez que lo estábamos revisando me dice, "Sabes qué? Es que es, o sea, no te voy a decir qué falta, pero casi casi están haciendo un muñeco vudú." Entonces, les voy a explicar un poquito de qué se trata y es que pues básicamente este ritual es como una especie de juego en el cual tienes que tomar un muñeco, cualquier muñeco siempre y cuando tenga piernas y tenga brazos. Con este muñeco tienes que con un cuchillo rebanarlo y sacarle todo el relleno. Después de ahí lo tienes que reemplazar por arroz. Acto seguido de esto, tienes que cortarte las uñas y colocarlas dentro de este muñeco. Eso servirá como un nexo contigo. Después de eso, debes coserlo con un hilo escarlata. Después de, eh, después de haberlo cosido, que quede bien, o sea, que quede sellado básicamente para que no se le pueda salir al relleno. Lo que tienes que hacer es llevarlo a una tina de baño con agua. En esta tina de en esta tina de baño tienes que echar una taza de sal. Cualquier tipo de sal, siempre y cuando sea una taza completa. Ahí mismo en la bañera. Y según se cuenta, debes poner un no, eh, le debes de poner un nombre a este muñeco. Esto, de alguna manera, lo que se dice es que es para darle más poder. Después de esto, deberán esperar hasta las 3 de la mañana. Y repetir el, el nombre del muñeco tres veces junto con la frase de es mi turno. Después de eso, debes, eh, deberás dejarlo dentro de la tina con sal. Saldrás del cuarto y tendrás que apagar las luces de tu casa puedes dejar solamente una fuente de luz, pero tiene que ser bastante tenue, supongamos como una televisión sin volumen y con un brillo bajo después de esto, lo que tendrán que hacer es regresar al baño y le tendrás que decir al muñeco te encontré, seguido de su nombre, después lo tendrás que apuñalar con el cuchillo, tres veces, una vez hecho esto pues deberás de decirle, es tu turno y salir corriendo y esconderte en el mejor lugar que puedas seguramente para los que tengan más o menos un poquito de percepción ya sabrán qué es lo que va a pasar a continuación y es que básicamente estás entrando como en un tipo de juego de atrapadas ¿no? con la diferencia de que si este muñeco te llega a encontrar y créanme según lo que dicen sí te puede encontrar porque debido a que tiene las uñas que te cortaste con anterioridad este muñeco tiene un vínculo contigo entonces si bien no sabe exactamente en dónde estás sí te siente entonces lo que va a hacer el muñeco es que se supone que tú de esta manera invitas a un ser de oscuridad a poseer a ese muñeco y el muñeco va a cobrar vida lo que va a suceder es que va a empezar a perseguirte por toda tu casa y te tendrás que ir escondiendo para que ni siquiera te roce o sea porque en el momento en el que este muñeco te roce por lo, menos en, por lo menos una vez, las cosas se van a complicar un poco. Porque básicamente esto, para terminar con este juego, debes ponerte una pizca de sal en la boca. Tiene que ser la misma sal que usaste en la tina. Y decir, yo gano tres veces... Pero, obviamente, solamente puedes hacer esto si el muñeco no te lastimó, si ni siquiera te rozó, si ni siquiera te causó ningún corte, aunque sea superficial. Porque si no, estés, estarás, estarías mintiendo, no habrías ganado. El muñeco seguiría este, pues persiguiéndote toda la noche, ¿no? Hasta poder alcanzar a apuñalarte estas tres veces. Entonces, esto, de alguna manera, sí es necesario tenerlo bastante cuidado porque como les digo sinceramente es algo que sí parece como muy cercano a un ritual que sabemos perfectamente que sí es real y que sí te puede dañar terminando este juego lo que tienes que hacer es secar completamente al muñeco porque en el momento en el que tú digas yo gano tres veces el muñeco dejará de moverse después de esto es secar al muñeco y quemarlo completamente y después los restos que queden de este muñeco los tienes que llevar lo más lejos que puedas de tu casa y de preferencia nunca volver a pasar por ese lugar ¿Cómo ves mi querida Hanna? ¿Te animas?
1: Claro que no, y tengo muchos peluches, así que...
0: <risa> Te imaginas Ay, ahí no. al, al osito cariñosito con el... Sí, con la el, carita el, tan el, hermosa, ¿no? hermosa oh. y... Todavía a matar ahí, no,
1: no,
0: qué horror ...por acá tenemos más comentarios... ...ahora sí que haznos el favor de leer. ...es como... ¿no? Mi querida ...claro que sí...
1: Hanna. ...claro que sí... ...pero qué miedo... ...es como darle vida a un choque... ...no gracias... ...jugar con... Sí. A ...las escondidas con un choque... No, ...exactamente no, 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 no. sí... ...y
0: te digo... ...también lo que me dijo... ...aquí este... ...obviamente no puedo decir el nombre... ...porque pues... ...sería como exponerlo un poquito... ...pero pues sí si nos ha... Dicho, si, me, ...si me comentó este... ...este amigo... ...que le sabe a esto de la santería... ...que... Es muy parecido a ser un muñeco vudú Entonces, de alguna es manera que, sí se... Sí, porque tiene
1: unas partes tuyas.
0: Exactamente.
1: Eso. Qué miedo. Lidia Leticia, dice, muy interesante ritual. Carita asustada. Brench. Ufas. Sabía que algo tan genial como ese challenge lo ibas a mencionar. Y Lidia Leticia, muy interesante ritual, Hannah. Carita asustada.
0: Como que, como que se repitió uno, ¿no? Por sí. ahí, como que el Ay, Facebook lo, lo puso de... doble. Pero pues, mi tía ¿cómo ves? La verdad es que está bastante, bastante interesante. El día de claro hoy, sí. aparte de eso, digo, porque aprovechando, yo sé que la mayoría de nuestros radioescuchas, por lo que vienen, son por las historias de terror. Así Les voy a contar una historia un poquito. Mmm, digamos que no es como terror al 100%. Porque sinceramente yo no... A mí no me pasó absolutamente nada. Pero sí fue algo bastante, bastante curioso y bastante incómodo en su momento. Les cuento. Básicamente cuando yo tenía 18 años, estuve trabajando en uno de estos lugares... No voy a decir exactamente quién. Para los que me conozcan ya sabrán exactamente de qué hablamos, ¿no? Pero en un lugar de comida rápida. De hamburguesas. Bueno, de una vez les voy a decir de Burger King, de Burger King. Yo estaba trabajando en Burger King, Burger King. Si estás escuchando esto, patrocínanos por favor. <ríe> este y en este, en este lugar decían mis compañeros que que de repente les movían cosas en la noche, sobre todo. Yo estaba en el turno del cierre, entonces nosotros éramos casi los últimos en estar ahí. Y pues el último que quedaba era el porter, ¿no? El que hace toda la limpieza, por ejemplo, de las parrillas y todo eso en la noche, ¿no? Él se queda toda la noche ahí y su turno termina cuando entra el turno de la mañana. Entonces,
1: Ay, pobreza.
0: Cuando, cuando yo estaba ahí, nosotros salíamos por ahí de las 12, 1 de la mañana, ya que terminábamos de limpiar todo, ¿no? Pero muchos de mis compañeros de cierre eh, decían que se sentían incómodos cuando les tocaba eh, limpiar el piso de arriba porque la mayoría de nosotros estábamos en el piso de abajo entonces el que le tocaba el piso de arriba prácticamente se tenía que quedar ahí arriba solo completamente ¿no? entonces muchos de mis compañeros reportaban que de repente estaban ellos habían dejado el trapeador de, de una manera pues bien acomodada para que no se cayera y que de repente les tiraban el el, el trapeador o se escuchaba que como si le bajaran al baño, ahí en los baños que también están en la parte de arriba. Entonces, a mucha gente no le gustaba, y de hecho algunos de ellos hasta preferían irse con audífonos para, para no escuchar absolutamente nada de eso, no y si, y si pasara, pues que no se dieran cuenta. Pero a mucha gente no le gustaba, entonces, pues, por descarte, en algún momento me empezó a tocar a mí pues varias veces cerrarlo, ¿no? Como que yo ya era el encargado de la parte de arriba Porque sinceramente a mí no me daba miedo Nunca me llegó a pasar ninguna de estas cosas que decían ellos Pero, sí definitivamente se sentía un ambiente no tan bonito Es bastante complicado porque Pues tú estás acostumbrado a ir a un... O sea, estás en un restaurante, estás trabajando en algún lugar y pues tú conoces la vibra ¿no? en la, en la que, que se siente en ese lugar, pero de noche sí cambiaba bastante y no sé exactamente por qué sobre todo, uno de los lugares más raros, era justamente en una bodega que había le decíamos nosotros el cuarto apestoso porque básicamente, antes de que hicieran la remodelación en esa parte había baños entonces como que alguna coladera no la habían cerrado bien y de repente olía medio extraño esa parte de ahí que era como la más, pues, alejada de, de todo el complejo, eh, se sentía todavía más pesado, se sentía como, como, como que te bajoneabas, como que te deprimías, como que te sentías triste ahí, y como que algo, algo en ti te, que, se, que se quería salir de ahí, ¿no? Entonces no mucha gente iba para allá. El chiste es que en una de estas ocasiones... Te digo, nunca nos llegó a a mí al menos, nunca me llegó a pasar absolutamente nada pero, llegó la ocasión en la que por contrataciones nuevas uno de mis compañeros, bueno más bien llegó un compañero nuevo al cierre y era un chico que pues conocíamos relativamente poco, No nos hicimos amigos obviamente por lo, de, por lo mismo del trabajo pero una vez, él me empezó a comentar que, que él también hacía esto de la santería y que estaba eh, estaba dedicado a esa pues a esa religión, ¿no? Y me explicaba acerca de las rayaduras de tambor y todo eso y la verdad es que yo, como a mí me encantan este tipo de temas, pues yo le preguntaba cualquier duda que tenía, ¿no? Entonces, pues lo que sucedió es que me decía él que él sentía la presencia de una persona, como de una mujer, como de una niña, vaya. Entonces, ahí la verdad es que yo decía, no inventes, ¿en serio? O sea, sí, sí, sí hay algo aquí. O sea, porque nosotros nos incomodaba mucho la vibra que había ahí. Pero, pues yo nunca, nunca le di una explicación, ¿no? Simplemente yo decía, bueno, pues es su gestión. Pero él decía que sí había una presencia ahí. Sobre todo en la parte de arriba en la noche. Entonces, este, en una de estas nos Me empecé a clavar mucho, mucho En ese tema de la santería Y... De repente Él me empezó a decir Que, pues, de alguna manera Como que su muerto Porque recordemos que ellos pues Básicamente tienen prendas Tienen muertos que los ayudan Que son como, como sus protectores Que su muerto este le, le decía que la niña Sentía cierta fascinación ...por el aura que yo desprendía... ...y yo así como de... <risa> ...y este, oh, yeah, yeah. yo así como de... Ay, ...gracias, ¿no? no. Entonces... ...lo que sucedió... ...fue que un día... Eh, ...justamente en el cierre... ...decidimos ir por unos tacos... ...por unos tacos y regresarnos a cenar ahí... ...en lo que iban terminando los demás... ...yo fui con este chico... ...y de repente... Eh, vimos una foto tirada o sea, justo donde estaba el... justo donde estaba el... la salida del Burger King yo ya había yo ya había limpiado ahí, porque ese día me había tocado en la parte de abajo yo ya había limpiado ahí, y nunca había encontrado nada, pero justo donde estaba toda el agua encontramos saliendo de... haz de cuenta que sales de la... De la en, por la entrada principal, y ahí había una... Una foto de una niña. O sea, una foto de estas como... De las que ponen en las credenciales... Ahí había una foto. O sea, y nosotros no habíamos visto que había que, que hubiera pasado a nadie, ¿no? Y de repente me dice este chavo... ¿Sabes qué? Esa niña... Dice... Es la que está ahí arriba. Es la foto de la niña que está ahí arriba. Y dice... Esto no es muy común que pase. Pero... Te voy a decir una cosa... Parece... Que normalmente nosotros Los que están en la religión del palo mayombe Este Pues estamos Acostumbrados A nosotros escoger a nuestro muerto A ver, por aquí Tenemos una llamadita, déjenme Revisar nada más, súper rápido A ver Regálame nada más un segundito
1: Claro
0: Entonces les decía que lo que sucede es que... Pues este chico me dijo que según esto no pasaba muy seguido... Pero que esta niña o este muerto... Normalmente ellos escogen a sus muertos... Bueno, que en esta ocasión lo que había sucedido... Es que el muerto me había escogido a mí... O sea que esa niña quería ser mi prenda... Y que teníamos que hacer un montón de cosas... Y en cuanto me empezó a decir esto... Al chavo, como si le hubieran metido un chingadazo en la, en la nariz, le empezó a salir pero un, un montón de sangre, pero demasiada, 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 mucha Dios. sangre. Y lo que sucedió pues, fue que este, yo me empecé a paniquear y de repente ya este, le puse ahí algo para que no pues, le pusimos pues, lo que se le pone, no, normalmente este, papel papel y aún así seguía y seguía y seguía entonces a final de cuentas ya no supimos exactamente qué pasó porque después de ese día yo ya no quise hablar más del tema ya no quisimos hablar mucho me pasaron a mí a la mañana por azares del destino y ya después este chico renunció entonces ya no supimos exactamente qué habría pasado pero pues eso creo que es lo más cañón que me ha pasado yo sinceramente como yo no vi nada pues no lo considero como algo como que muy peculiar pero sinceramente sí fue algo que sucedió. Ahora sí, nos vamos a ir enlazando esta historia con la de nuestro Radio Escucha, que por acá nos llamó. Muchísimas gracias por habernos esperado. Ahora sí que bienvenido a Voces en Pena. Estás hablando con Leo. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola
2: muchachos, pues la conductora FNN. Aquí marcándoles para también compartirles
3: una historia que viví en la preparatoria cuando estudiaba en el cx 49. Saluditos, Ana. Eh, Saludos. Bueno, primero les cuento, eh, yo te de una vez que se encuentra ubicado en Cochimico. yo estudiaba ahí, eh, recuerdo bien que eran pues varias carreras, ¿no? informática, comunicación, en fin, yo estaba en informática un proyecto escolar donde era según una obra de teatro y teníamos que ensayar para esto el único lugar que se podía o se encontraba es, 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 ocupado en la de los alumnos de atrás de la escuela algo que al inicio me llamó la atención antes de contarles todo esto es que yo veía como una cruz de palma atrás de la escuela
2: ¿Uh -huh.
3: yo no sabía qué onda porque eran esas cruces hasta que nos comentó un maestro que hace años atrás fue Carlos Trejo precisamente a nuestra escuela porque pasaban o sucedían como cosas que los espantaban, o sea Entonces, él fue me... a hacer
0: como una de estas investigaciones ahí
3: Exacto, que incluso esas mismas cruz fueron hechas de los mismos, del mismo personal que venía con Carlos, porque hay que tomar en cuenta que Carlos además de grabar también tiene como sus
0: este, gente que sí, trabaja. Sí, como que tienen sus protectores, ¿no? De alguna manera, porque pues yo creo que para dedicarse a eso y ir a esos lugares, pues sí necesitas a alguien que por lo menos te haga el paro, ¿no?
3: Exacto, y es que todo fue porque eh, hace tiempo ahí grababan una novela. La famosa novela de 406 y que muchos de los camarógrafos compartían que ahí pasaban cosas en las tardes o en las noches y que se escuchaban muchos ruidos. Algo peculiar es que no habían alumnos cada vez que hacían las grabaciones. Entonces, bueno, yo vi esas cosas, me llamó la atención. Cuando dijeron el nombre de Carlos, yo me reí porque no creía. ni yo, incrédula, dije, ay, no pasa nada. Entonces les comentaba que en el edificio Precisamente donde ensayábamos que Era el último que se encontraba hasta atrás de la escuela Había una habitación enorme Donde ahí estaban los chicos de comunicación Donde hacían como grabaciones pro, este, Proyectos así En ese edificio no hay salones Únicamente eran los talleres de informática Que eran los del sótano Para el uh -huh. sistema computadoras eh, Como se podría decir que a mitad de piso es Este, este cuarto enorme donde hacían como sus salas de televisión o de comunicación, y hasta arriba se encontraba la cabina que maneja esa sala de televisión. Uh -huh. Entonces, eh, pues, precisamente el salón, este, más que nada el salón, el edificio está abandonado, muy rara vez iban a dar clases ahí. Entonces, como precisamente estaba muy vacío, nos permitieron el acceso para ensayar precisamente en ese cuarto de televisión. Estamos hablando que son de las paredes donde está como el fondo verde y todo eso, para ¿Sí? hacer los efectos y así bueno, total, se acercaba el día de muertos precisamente para acabar y entonces, vuelvo a lo mismo, sacaron el tema de las cruces, fue como el tema que estábamos entre nosotros mismos compañeros uh -huh. y no les tomaba importancia yo yo la verdad como que no creía en ese momento, entonces comenzábamos a ensayar, pero para esto nos pidieron el favor, que, que cerrábamos el edificio para evitar que accedieran otras personas que únicamente nos hacían responsables a nosotros Y que teníamos que cerrar la puerta principal Obviamente pues una eh, maestra se hizo cargo de nosotros Salió por un momento y nos dejó nada más a nosotros Para esto precisamente como estábamos en, en este cuarto de televisión Arriba da la ventana donde se ve que hacen los movimientos de luz y todo esto Y alguien, clarito, dos compañeros gritaron uh -huh. Allá hay alguien, allá arriba yo al principio pensé que oh. nos estaban cotorreando precisamente porque había muchas chicas y yo dije no nos están, nos están bromeando, bueno si me quite uno de los chavos su test es moreno, se puso pálido, blanco porque dijo es sí, que hay alguien allá arriba y señaló y muchos compañeros salimos y corrimos a las escaleras para ver qué tan cierto era,
2: uh -huh. entramos
3: en la cabina y no había nadie, entonces empezamos a consultar al compañero y dijimos no ya deja de decir pendejadas, no quieras espantar no, es que se los juro, había alguien acá arriba y tenía lentes. Bajamos y seguimos regañando al compañero. Uh -huh. Entra la doctora y nos comparte la historia de lo de Carlos Trejo y nos comentó de las cruces y seguimos escuchando. Y dijo, es que hace mucho tiempo falleció un personal aquí, de la escuela. Entonces el chico comentó cómo era su fisiomonía y la maestra dijo, efectivamente creo que sí. Cuando dijimos, cuando dijo eso, efectivamente, la maestra dijo: ¿Saben qué, chavos? Mejor vamos a ensayar allá afuera, vamos allá al patio, vamos a buscar el Sí, un me imagino. Y, y en ese momento todos nos pusimos pálidos y sí nos espantamos desde ese no, día, pues. porque digo, todos corrimos, corrimos a esa cabinita de ver si era cierto. Y no, pues no había nada ni nadie. Y lo más gracioso es que, como decimos, no creo que alguien se haya subido porque estaba cerrada la puerta hubiéramos escuchado de inmediato, porque nosotros estábamos muy cerca de la puerta principal, hubiéramos escuchado el ruido de alguien que haya subido las escaleras o algo, pero no. Entonces, precisamente en esa escuela han ocurrido muchas cosas, tanto en la tarde como en la noche, y pues sí, les tiran... Pero
0: nunca agredieron a nadie, ¿no? Supongo.
3: No, de hecho lo comentamos, lo compartimos, y muchos chavos ya se acercaban por morbo. Para ver qué tan cierto es. Lo que sí te puedo asegurar es que la energía de ese edificio era muy, muy, muy cañona. Muy independiente de lo que habíamos vivido, uh -huh. desde que empezamos a ensayar, yo les decía a mis compañeros, oigan, es una imaginación, ¿no? Como que la energía aquí se siente muy pesada. Y muchos compañeros decían, sí, la neta aquí como que se siente
0: muy, muy raro. Pero, muy o sea, esta es presencia claro. que nos cuentas, no, o sea, no dañó a nadie, ¿no? O sea, nunca nunca fue más que aparecerse o sentir la presencia, nunca le hizo nada nada malo a nadie, supongo.
2: No, nada, nada
3: más como que, por lo que nos contaban los chicos, es que nada más se asomaba y veía hacia la ventana. E incluso los chavos nos, nos describían bien cómo, cómo se veía. Y entonces, pues nada más se asomaba. Y entonces, a raíz de ahí, volvimos a intentar ensayar ahí porque ya no teníamos opción. Uh -huh. Y ya como que no sé si porque todos estábamos como ya a la vencida o como que, ay, a ver qué pasa algo. Y dicen, eso ya no sé porque por más no, yo no lo vi. Muchas compañeras dijeron, sí se asomaba a alguien, pero no sé hasta de quién es. Entonces dicen que sí muchas veces se asoma a alguien, lo ¿no? que es la parte de arriba de la cabina es la única zona donde dicen que se siente más fuerte la energía, y sí efectivamente, si tú te subes
0: las escaleras y pasas en esa habitación, se siente una energía más fuerte de lo que se siente en la parte de abajo. No, pues, eh, ojalá que... Sí. digo, la, la verdad es que pues es bastante triste de, de alguna manera esta historia, porque pues igual y pues el alma se quedó como ahí enlazada, como... Penal. como penando, ya ves que muchas veces, pues quedan como atados, ¿no? Porque pues puede ser una muerte de imprevisto y de repente como que el espíritu de esta persona se queda ahí clavado, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por tu historia, mi querida Selene, la verdad es que estuvo bastante buena, seguramente a más de uno le debe de haber puesto los pelos de punta, muchísimas gracias por tu historia, de verdad te mando un abrazote, hasta allá. Muchísimas gracias y con
3: mucho éxito esta
1: noche y saluditos, ganas y saluditos
0: a todos por allá. Saludos,
3: Selene. bye.
1: Bye bye. bye.
0: Oye, pues ¿cómo ves esta historia que nos que nos regaló la, buen, la, la buena conductora de The Fábula Selene?
1: Muy buena, la verdad, y muy triste a la vez porque a mí me resulta muy triste cuando las almas se quedan penando, o sea, muchas almas, o sea, no saben ni cómo murieron ni qué les pasó y por eso se quedan ahí atadas en ese lugar. O sea, Oye, es y por triste. aquí
0: tenemos comentarios este de nuestros radioescuchas. Ahora sí que échate los
1: Mar Mar, Cintia dice: Sí, historias. Brench, los niños fantasma son realmente demonios disfrazados. Podría decir que en la mayoría sí, ¿eh? un 90%, porque son traviesos.
0: Sí, es lo, es lo que dicen, ¿no? Que de repente, como que, eh, que los niños fantasmas, como tal. Eh, con, es lo que decíamos en el primer episodio, ¿te acuerdas? Que sí. dicen por ahí que los niños tienen como el pase directo al paraíso, ¿no? porque pues, están libres de cualquier pecado, pero eh, pues ahora sí que no, no sé exactamente a qué se deba, pero muchas veces dicen que, los, que estos niños de alguna manera este son más como eh, como demonios disfrazados, ¿no? Como que de alguna manera toman esa apariencia. Para que les tengas más confianza Por cierto, este así ahorita es. al, al comentario anterior este Ahí está Marmar, Cintia Muchísimas gracias, qué bueno que nos anden escuchando Por acá, yo sé que ustedes son Toda una familia que nos anda escuchando Así que muchísimas gracias por su apoyo Qué bueno que todos anden por allá Espero que pues, se le estén pasando bonito en esta noche En familia con nosotros, pasando un poquito de miedo
1: Así es, Brench comenta También Wow, qué buenas historias la Piel Amelia Sagrero, muy buena historia Leo, Leonardo Muñoz Interesantes historias Armando Torres, cuéntenos una historia Del coco Jaja <risas> <risas> Ay no, estas historias sí, sí dan miedito sí,
0: Fíjate que esta que les conté Sinceramente, no sé exactamente Por qué no me acordaba de ella ...hasta que... ...esto pasó la... Eh, ...en el episodio anterior... ...en el episodio anterior... L, l, ...ya no la conté porque pues se nos alargó el programa... ...¿no? pero... ...y si la contaba se iba a alargar todavía más... ...pero sinceramente como que me vino todo ese recuerdo... ...de todas estas cosas... ...como que en algún momento lo bloqueé... ...y me acordé en ese momento... ...en el episodio anterior y dije... ...bueno pues si, si se da la oportunidad... ...se los traigo a los radioescuchas ¿no? ...pero sí o sea este chico... ...de hecho... Una cosa que, le, que se me olvidó decirles... Es que cuando empezamos a hablar más de esto de la, de la santería y de esta niña... En algún momento él hasta dijo... ¿Sabes qué? Dame dame chance, déjame... Me encierro en ese cuarto donde está la, 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 la vibra más pesada... Este, y no sé, no sé exactamente qué hizo ahí adentro... Me dijo, cierra la puerta y apágame la luz... Y salió, pero salió sudando... Y decía, no, es que siento mucha... Mucho miedo, mucha tristeza sí. Allá adentro, o sea como que Algo de verdad le, le afectaba ¿Sabes? Y ya cuando te De repente me dices, ¿Sabes qué? Pues esta Esta es la niña que está ahí arriba Esta es la foto de la niña de alguna manera Igual y quiere que la conozcas, quiere que Tú este Quiere, quiere, quiere ser como tu protector Tu muerto básicamente Dice, son muy pocas veces en las que Un muerto elige sí. Elige al portador no Que normalmente en esa religión Tú escoges a tu muerto o te lo dan. Ahí no, o sea, ahí decía que, que, que esta niña pues me había escogido a mí. Y yo sinceramente no quise saber absolutamente nada de eso. Fue como de, no sabes qué, o sea, como que ya me empecé a sugestionar tanto. Además también no sabía si sí era verdad o no. Porque te digo, esto pasó, entra él, y como al mes empieza a suceder todo esto. Entonces, pues yo no tenía la misma confianza con él que con todos los demás, entonces no sabía si de verdad, si nada más me estaba, pues, este, espantando o qué estaba pasando, pero pues así sucedió, ¿no? Y sobre todo también, lo que a mí me sorprendió mucho fue lo de la nariz, que de repente, este, o sea, estábamos platicando él y yo, y como si le hubieran metido un trancazo, Hanna, como si le hubieran metido un buen madrazo en la nariz, de repente empezó a, pero a brotarle sangre por todos lados. Ay, no, la, qué horror.
1: Yo de volada, no, cámbienme de turno
0: por no favor. Y, y no se paraba la, la sangre ¿Sabes? Entonces Ay, no. te digo Por azares del destino De repente eh, me cambian de Me cambian de De turno y ya no lo volví a ver Ya no lo volví a ver más que de O sea nos veíamos en el cambio De turno pero era como de hola y adiós ¿No? Nada más Y ya después renunció entonces ya no supe Más de él pero pues hasta ahí Queda esta, esta pequeña historia Que les traigo el día de hoy
1: Qué grueso, la verdad.
0: Por ahí tenemos comentario de Brench, mi querida Hanan.
1: Así es. Chale, ser perceptible a ese tipo de cosas es un poco traumante. Ha tenido experiencias con hombres sobras.
0: Han de ser los hombres sombra lo, sí. lo que, a lo que se refiere esta branch Igual y por ahí el, el celular le hizo una mala jugada o algo por el estilo sí, Pero sí, es. de hecho, fíjate que estábamos este, indecisos en si traer el programa de hoy de rituales O hablar mucho de este hombre del sombrero No sé si ustedes hayan escuchado acerca de él Pero es básicamente un hombre que normalmente la gente... Lo, lo siente como una aparición como algo paranormal y es una persona que normalmente ves la sombra nada más, pero es un hombre que dicen que es como de gabardina, como de traje y que tiene un sombrero, que normalmente tiene un sombrero y dicen que lo han visto en muchas partes de, de México, incluso de otros países entonces íbamos a hacer una investigación acerca de él y creo que es parte de esto de los hombres sombra, yo la verdad es que nunca me ha pasado, de repente pues voy caminando por ejemplo en la noche, en la noche normalmente yo no prendo ninguna luz ni nada por el estilo y si salgo al baño o a la cocina o algo así, a veces sientes como que ves algo con el rabillo del ojo pero volteas y no hay nada, no pero pues sinceramente nunca he visto así como una sombra muy 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 así como como... ...como que sí se distinga bastante, ¿sabes? Pero mucha gente dice que sí ha visto ese tipo de cosas.
1: ¡Ay, qué miedo! Pero también ese, esa sensación de sentir que te están observando... ...y volteas y no hay nadie... ...y después sientes una brisela, ...también eso da miedo, o sea... ...quizás no haya visto todavía la silueta, la sombra... ...pero pues... ...esas cositas también dan... ...miedo... Muy bien, Angélica Otero nos comenta En una ocasión Yo me encontraba dormida Desperté, no sé por qué Me di cuenta que un niño Vestido de blanco Tipo túnica Eran como las 3 de la mañana No me causó miedo Fue más curiosidad De repente el niño Como de 8 años Empezó a hablar como en dialecto Nunca entendí lo que decía Le pregunté ¿Qué quería? No me contestó y así como apareció se desvaneció. ¿Qué sería? Qué miedo porque dicen que a las 3 de la mañana como uno tiende a estar también bien cansado es cuando más agarran energía a las almas perdidas y pues qué miedo. ¿Tú qué crees que haya sido, Len?
0: Pues además de eso, además de que muchas veces, mira, muchas veces dicen que para que que para que te pasen este tipo de cosas debe de haber como cierta mmm, cierta como inconformidad como que algo que no esté bien como algo que te esté dañando no sé estrés este que estés deprimido algo que no esté bien con tu energía para que pasen este tipo de cosas no y pues básicamente también dicen que a las 3 de la mañana Normalmente es la es una de las horas en las que estos portales se llegan a abrir. Muchos dicen que es porque que, que es como una como una burla que normalmente todos los rituales y todo eso se hacen a las 3 de la mañana porque es como una burla hacia la hora que que, que murió Jesucristo, según lo que según la creencia católica, ¿no? Que murió a las 3 de la tarde, el contrario, pues es las 3 de la mañana. Así. Y cosas así. Entonces, este, ahora, el hecho de que sea un niño, pues, te digo, la creencia es que los niños normalmente son, este, demonios. Ahora, el, el que te haya hablado en un dialecto, pues... Y que
1: no sepa, o sea... Sí, es que...
0: O sea, pueden ser varias cosas. Muchas, por ejemplo, muchas veces dicen que hablan en arameo. Que hablan en, en, en. otros. en otros idiomas. ¿No? La verdad es que. Sé que hay otros. Pero sinceramente no recuerdo exactamente cuáles son todos. Como pero. El latín. Incluso también como lenguas muertas, como el latín, y cosas así. Sinceramente, no te sabría decir exactamente qué podría haber sido. Pero. Muchas veces, por ejemplo. Dicen que estas cosas se llegan a quedar pegadas hacia las personas que demuestran miedo y tal vez pues aquí Angélica como en lugar de miedo le dio como cierta curiosidad y hasta le preguntó si le podía ayudar en algo, yo creo que esta cosa dijo mmm, como que aquí no voy a causar el... porque muchas veces dicen que estas presencias se alimentan del miedo de la persona. Entonces, sí. igual estaba buscando un huésped O alguna, al, algún, algún ser Para poderse alimentar de eso, ¿no?
1: Ay, no, a mí sí me da miedo que bueno que no se me aparecen
0: Exactamente Por acá tenemos comentario también de Branch TRZ Así es
1: Mi teléfono está medio jajaja ja, ja. Yo no vi el hombre del sombrero Pero sí una silueta directamente Y me gustaría contarles Pero me da cosita jajaja ja, ja. pues Anímate, cuéntanos! Branch
0: claro Exactamente nos puedes contar si quieres ahí en el teléfono en cabina 55 29 17 14 97. O si te da cosita y, o sea, ¿Sí? si nos la quieres contar, también la puedes mandar por inbox y nosotros la leemos por ti también si gustas, claro sin problemas. Sí. Mientras en lo que vemos, si esta branch se anima a contarnos su historia, mi querida este, Hannah. Pues cuéntanos de otro... Este, ritual sí, de una vez. Sí,
1: claro que sí, estoy muy emocionada. De hecho, volviendo un poco... A lo japonés. Es sobre... Daruma-san. No sé si la habrán escuchado. Pero pues... Ha sido muy popular en Japón. Y pues... Por eso también tienden a... no, Ya no hacerlo por... Los accidentes que han pasado. Porque... Se requiere una bañera. Muy bien, primero les voy a contar un poco sobre Daruma-san. daruma, -san. daruma -san era una joven japonesa... ...de cabello largo, lacio y negro. Pálida, 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 muy blanca. Y lo que pasa es que ella mientras tomaba un baño... ...en una bañera, pues... Ella resbaló y se golpeó en un ojo y, y lo perdió con el grifo. Y la otra parte de la cabeza pues se dio en la bañera y pues murió. Fue una muerte muy trágica. Entonces este ritual te necesitas una bañera. ...estar solo... ...completamente solo... Uh -huh. ...a oscuras... ...cerrando los ojos... ...y... ...la bañera que esté... ...toda llena y con agua helada... ...muy helada, agua fría... ...y tienes que estar... ...frente al grifo... ...o sea, así como ella murió... ...o sea, está muy gruesa... O sea, yo, ...yo no lo intentaría... ...y empiezas a repetir... ...o sea, te vas bañando... Y empiezas a repetir, Daruma San, Daruma San, Daruma San, ¿por qué te caíste? Daruma San, Daruma San, Daruma San se cayó, Daruma San se cayó, y lo vas repitiendo, y tienes que canalizar toda esa energía de que la quieres ver presente, y vas a empezar a sentir cómo se va moviendo el agua, vas a empezar a escuchar murmullos diferentes ruidos, a veces hasta olores, pero tú debes seguir con los ojos cerrados, muchas veces podrías sentir que una cabeza se está recargando en tu hombro, no te preocupes, significa que el ritual salió bien y que Daruma San está ahí. Tú no puedes abrir los ojos, tú debes de ya levantarte y con ...mucho cuidado para no resbalarte... ...y terminar como ella... ...tienes que ponerte tus chanclas... ...secarte... ...y te vas a dormir a la habitación... ...con los ojos completamente cerrados... ...nunca los abras en cualquier momento... ...y... ...ya dormido... ...es cuando... ...ya ella se empieza... ...a... ...hacer, o sea, una solidificación... ...o sea, se empiezan a materializar los entes... ...los espectros... ...y... Y es cuando más va agarrando energía. Y ya cuando despiertas. Ella te va a estar persiguiendo las 24 horas del día. Y tú. O sea. No tienes. O sea. Tienes que correr. Pero por más que corras. Ella te va a alcanzar. Entonces. Cuando sientas que ella te quiere lastimar. Le debes de decir en japonés. Porque ella es japonesa Si lo dices en otro idioma No te va a entender Le tienes que decir Stop O sea, pero en japonés O sea, alto Y Y ella se va a detener por un momento Tú te podrás mover para otra parte Pero ella te va a seguir Si quieres desvanecer el espíritu por completo Le tienes que hacer Así como haciendo un golpe de karate Como alejándote Te suelto, te suelto, te libero y así ella se va a desvanecer. Pero si lo haces mal, tu vida puede correr peligro. Así que por eso deben de tener mucho cuidado y hacerlo bajo su propio riesgo. Tú lo intentarías, Leo.
0: Pues, ganas no me faltan, pero lo que sí me falta es la bañera, ¿sabes? Esa es la bronca que... O sea, yo yo nada más tengo regadera y apenas si quepo en ella, entonces... <risa> Sí me gustaría, en una de esas cuando, cuando O sea, por ejemplo Una de las cosas que me gustaba de, de andar viajando Por toda la república en un Trabajo que tenía Era justo esto que podía Preguntarle a las personas De los pueblitos acerca de sus historias Y de todo eso Pero también este, había bañeras Entonces pues a veces aprovechaba ahí. ahí podría haber sido un buen momento Para hacerlo, pero pues lamentablemente Ya no trabajo en eso
1: Pues sí Mira, hay más comentarios Caro de Liras No te hagas del rogar Supongo que se lo hizo a Brench <ríe> Para que se anime, claro que sí Que se anime Que ya mero la, va a terminar
0: La otra también, Caro de Liras anda de amarra navajas Tú también los deberías de marcar, señorita Para que también nos cuentes de tus historias
1: Claro no, que sí
0: no, no nada más dejes ahí a la brendita <ríe>
1: <ríe> Selene Así como describes a la joven, se me afigura la que sale en la película de la maldición. Exactamente, la película de la maldición está inspirada, o sea, en ella. Si te fijas también en lo de la bañera, o sea, si tiene demasiado. Y si te fijas por pues, la película, pues también. Es de por allá. Amelia Sagrero. Se, excelente programa. Selene, yo con el miedo no podría dormir. <risa>
0: Pues como ves mi querida Hanna Y pues estamos ya casi llegando a la parte final De esta De esta emisión de Voces en Pena mi querida Hanna No sé si tengas claro. por ahí algún otro este, Ritual que claro hayas que investigado sí.
1: Claro que sí Uno no tan Tétrico sí podría terminar algo mal Claro que sí pero Podrías tener una recompensa Si lo haces bien Así que ahí les va este, como en los otros casos, debe ser a partir de las 12 de la noche.
0: Y a es ver, completamente me quería, Hanna, solo. perdóname que te interrumpa, pero justo nos oh. está cayendo una llamadita.
1: ¡Oh, súper Ay,
0: espérame, me equivoqué, de, me equivoqué de botón y le colgué, déjame le marco. No,
1: Leo, pues así como...
0: A ver, este, la persona que nos marcó, que nos vuelvo a marcar, por favor, a ver si nos puede volver a marcar. O déjame a ver si le puedo marcar yo. A
1: sí, ¡A menos que donde...
0: ¡Híjole! Ay. Creo que ya se nos ofendió y ya no contestó. A ver, espérame tantito.
1: No, Déjame Leo. ver si
0: vuelve a llamar. Ah, ahí está, ahí está llamando de nuevo.
1: Super bien.
0: Listo. Hola, muy buenas noches. Estás hablando con Leo de voces en pena y con Hanna. Este, perdóname que te que colgué hace ratito, pero le, le piqué al que no era. ¿Con quién tengo el gusto y cómo te llamas?
1: Sí, hola, Leo soy Brenda.
0: Hola, Brendita, cómo estamos? Sí,
1: se animó. Eh, Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal?
0: <risa> Todo bien, todo bien, con, con mucho gusto de escucharte de nuevo, Chamaca. Este, pues cuéntanos exactamente qué fue lo que te pasó. Ahora sí que cuéntanos tu historia. Va, va, va,
3: déjame
2: te pongo en altavoz porque este, no escucho bien. <risa> bueno, ¿qué va? Este,
0: ¿Me escuchas? A ver, acércate un poquito más el micrófono.
2: ¿Me escuchas, me escuchas?
0: Ahí estás perfecta.
2: Ah, ok, ok,
3: bueno, este, bueno, buenas noches a todos, a ti y a Ana. <ríe> bueno, correcto. Eh, eh, pues sí, mi familia ha estado siempre eh, unida, bueno, relacionada con este tipo de cosas de, de limpias, de de pues, estas cositas paranormales, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Entonces, este, yo. Te podría decir que lo que puse de mi secundaria preparatoria, pues me la pasaba todos los días sola en la casa. Entonces iban a trabajar, entonces prácticamente tenía casa sola, pero pues, este, pero pues, este, no rentaban. Entonces uh -huh. pues, pues, rentan, pero en ese tiempo estaba la mayoría de las casas en obra negra, y pues yo me quedaba solita, ¿no? Porque pues estaba aquí cerca la, la secundaria. Eh, eh, nom, nom, nom la cosa es que fue una tarde no recuerdo el día realmente uh -huh. Pero, eh, esa vez todos habían ido a trabajar. igual esa vez este, eran como las cinco de la tarde tal vez entonces mira en la parte donde está mi mamá eh, son realmente tres cuartos es su habitación la cocina y un cuartito como de, de a, a la cena. entonces la la puerta de su cuarto Daba a la puerta que era hacia el patio O sea, hacia afuera
0: sí. Entonces toda la luz eh, Obviamente entra y
2: pues ahí está. Sus cuartos son oscuros Bueno, pues, uh -huh. la cosa es que
3: Yo en ese momento estaba sentada en su cama Su cama daba justamente a la puerta La puerta daba a la puerta del patio Y así, ¿no? Entonces este, estaba sentada viendo la tele Yo sabía que estaba sola Porque pues yo había visto a todos irse a trabajar y en ese momento Voltaba hacia la puerta que da hacia el patio, era, es una puerta que se abre ahí como a la mitad y el de vidrio obviamente pues tenía hacia afuera te ve en la silueta. Y yo había visto o recuerdo claramente que vi como una persona o alguien, no sé qué era, asomaba como que la
2: cabeza de alto así como si, como si se escondiera
0: escondiera pero ay mira metiendo la voz. o sea pero pero era como como que era una persona adulta o, o cómo cómo era esta figura era una silueta
2: realmente o sea se veía la, la forma de la cara de los hombros pero se
3: estaba tomando era completamente negra no no le veía ni los ojos ni si tenía cabello se veía
0: completamente ¿Madre? negro o sea,
3: este o sea yo entré ventana y vi esa cosa que, estaba, como que estaba, estaba viendo hacia adentro, o sea, estaba viendo a mí. O sea, seguro eh, que fue, eh, que ha sido la única vez en mi vida que me quedé congelada. O sea que no supe qué hacer. Porque sabía, sentía que esa cosa me estaba viendo. O sea, porque la, la ventana era, era de vidrio ¿no? y uh -huh. Para una, una cortina Pues en esta cortina no lo que para
2: afuera y ves
3: para adentro sí, sí, sí. Pero a esta silueta No le distinguía nada No le distinguía ni los ojos, ni la boca No sabía si era un niño o una niña Pero yo sabía que no No era nadie de mi, familia, de mi familia Porque era como que Muy muy delgadito O sea, era como que como era de complexión como de grana, pero
0: era. Como, casi, casi como cadavérico, vaya, ¿no? Um,
3: más o menos pero, o sea, yo sabía que no era nadie de mi familia, porque realmente todos
2: somos como el complex, Augusta. Uh -huh. Entonces,
0: esta. Ay, otra <risa> <risa> No te preocupes, aquí estamos contigo. Esta, esta sí, no.
3: cosita, sabía que no, no era nadie que yo conocía. Porque te digo, o sea, se veía, o sea, se veía como que alto, pero, pero de complexión del lado, o sea, la quito, o sea, se le veían los hombros, así como tú dices, cadávericos, y todo que estaba solo como que de lado, o sea, le alcanzaba ver la parte de los hombros y de la cabeza, o sea, de la, bueno, la silueta de la cara, bueno, mm -hmm. la cabeza, no. y sabía, sentía completamente que me estaba viendo, porque sentía una pesadez, y yo no sentía, o sea, Digo, me, me, me congelé. No sabía qué hacer
0: porque sabía que no había nadie en la casa. Oye, y en ese en ese momento cuando te diste cuenta de esta cosa, ¿qué sentiste? O sea, sentiste miedo, sentiste como que como que era algo peligroso. Ya ves que muchas veces dicen que sienten como, como la amenaza, ¿no? Como que como que sientes que esa cosa de plano no no, no es como que algo no está bien. Ajá, fíjate que, que miedo como tal.
3: No, no, o sea, me congelé realmente porque no sabía qué era Porque en esos tiempos, te digo, la casa estaba en obra negra Y en la parte de atrás, pues, comían las casas, ¿no? De, de la de la calle atrás Pero no, no había barras Una vez me tocó también que yo me quedé sola Que se metieron como cinco cinco chavos Se metieron de la casa de atrás para mi casa Entonces, este yo, yo no sabía qué era O sea, no sabía si se habían metido a mi casa Si era, este...
0: O si era otra cosa. Sí, o sea, ¿no? podría haber sido cualquier cosa, ¿no? Más que nada, estabas, estabas como que petrificada porque no sabías exactamente si, si era una persona, si alguien se había metido o algo, ¿no? Ah, exacto, pero la, la cosita que me
2: decía saber no era una persona era esa pesadez, pues, ese como que frío, o sea, no era
3: miedo, pero como que frío, como que sientes que te está viendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. O
2: sea, te sientes, o te sientes observado, pero, pero sientes pesadero.
0: no sé cómo explicarte de otra forma. Sí, ¿Sientes? pues como, como que sientes la vibra, ¿no? de Que, que, que estaba transmitiendo esta cosa.
2: Sí.
3: Y después de eso,
0: ¿qué hiciste entonces? Ah,
2: pues bueno, pero estaba sentada en la cama
3: de mi mamá. De una forma que también, o sea, este... La pared que estaba al lado de la puerta, pues también como que me, me hacía para adelante y podía ver para afuera, para ¿no? Para la puerta. Me hacía tantito para atrás y pues ya no veía nada. Entonces, así estuve como sin mentirte. Y no, no se quitaba la condenada cosa. O sea, estaba así como de que, ay, ya no lo veo, si está no está. Entonces, me dio valor y me paré. Me paré estoy gritándole
2: a mi hermano.
3: Fabián uh -huh. Fabián o sea, porque era el que dormía en la parte de arriba En los cuartos de acá arriba uh -huh. Entonces pues me Me paré gritando gritando Fabián, Fabián y al momento que me paro Esta cosa se levanta O sea se vuelve a esconder Y fue cuando me volví a quedar así como de Ah no manches Y me
0: volvió a meter al cuarto <risas> O sea si sí era una cosa que de plano O sea no era como que una sombra que se haya puesto ahí De algún vecino, sino que de verdad era una cosa Que estaba ahí, se estaba moviendo sí, Exacto, sí, o sea, era una cosa Que realmente se estaba sobrando ¿no? Estaba viendo
3: hacia adentro De, de la sala, porque bueno digo, o sea, Está el cuarto de mi mamá Y ahorita los cortes y en la cocina Está su sala, y tiene puertas ¿no? Y afuera está el patio Y ya
2: después está
3: el agua hacia la calle uh -huh. Entonces, De todos modos estaba Dentro de la casa, por así decirlo Pero las escaleras están hacia afuera Está en verdad Pero la cosa es que esta cosa <ríe> Estaba, sí estaba asomada Y estaba viendo hacia adentro, o sea, me estaba viendo Y cuando me paré a A gritarle a mi hermano Pero yo sabía que
0: no estaba mi hermano o sea, nada más era Sí, o como... sea, nada más fue como para Para la... despistar, ¿no? <ríe> de alguna manera Sí, porque si también si era una persona Pues también que se hubiera la idea de Que no estaba hablando
3: ¿no? O sea, tenía, tenía como unos pues... No recuerdo, como unos 13 años Tal vez <risa> Entonces, pues, también tenía... pues a una chomaca ¿no? Entonces, sí. en el momento que me, que me levanté, este, esta cosa se, se paró y se escondió otra
2: vez. O sea, se volvió a esconder como que a la... a la vueltita de la puerta. Entonces,
3: en ese momento, me volví a meter al cuarto y ya no salí.
0: <risa> ¿Y después de eso qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo, cómo saliste de eso?
3: Ah, porque Este... Eh, mi cuñada bueno en ese tiempo la, la mamá de mi sobrino ella ella es muy perceptible a estas cosas el iba sido de repente nos decía que, que veía a alguien no y ya no los describía y antes no le creía pero pasó una cosa también de que nos había dicho no que, que pues aquí en las escaleras había un chavo que ...que tenía como que sangre y no sé qué, ¿no? Y yo pues decía, ah, pinche loca. <risa> Pero, el día que... ...de plano así dije, no, esta... ...esta mujer sí, sí sabe lo que habla... ...fue que mi segundo hermano... ...para los que no sepan... Este, ...mi hermano en medio tiene síndrome de Down. Ajá. Entonces, eh, obviamente,
2: él no me va a mentir. O sea, tiene una inocencia... plata uh, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, una vez... él
3: me dijo que había visto un chavo caminando de, de como te puedes decir, como a lo largo del patio, hacia las escaleras que vestía una playera de tirantes blanca y que tenía sangre, eso me lo dijo mi hermano oh, okay. Yo, mi hermano no lo había escuchado a mi cuñada, porque mi cuñada no se lo había contado, pero estábamos aquí arriba en su cuarto entonces ahí fue como de que dije ah, esta mujer este, no está loca, y ella ya, ya fue la que me dijo que sí había
0: como que bueno, que hay cositas aquí En la casa, realmente Entiendo, entiendo, oye, pues la verdad es que Sí está cañón, ¿no? Y sobre todo también ya que te lo dijera Pues tu hermanito Que de alguna sí. manera, pues, este, pues Ellos no tienen por qué, por qué andarse Inventando cosas, ¿no? No tienen esa malicia Que tenemos sí. nosotros normalmente La verdad es que sí está bastante cañón ¿Hicieron algo para, para, para quitar eso? Pues han he
2: hecho varias cosas, de hecho han venido A limpiar, mi
3: abuelita ha he hecho limpias Así como quemando chiles y esas cosas este y sí como que se han como que se han disminuido ese tipo de cosas pero después empezaron a rentar, empezaron a venir pues gente con diferentes libras y diferentes cosas que pues hasta el momento pues sí sigue habiendo una que otra una, un que otro
0: ruidito por ahí, entiendo, entiendo, pero ya es menos ¿no? de alguna manera,
3: ah sí sí ya es menos y ...ah y te cuento después de eso este ah, después de eso bueno de que ya me dijo mi cuñada de que pues sí había como que cositas así yo como no sé si fue como un tipo de trauma no sé la cosa es que empecé a sentir un tipo de delirio de persecución ¿sabes? entonces este yo siempre me quedaba sola, digo todos se iban a trabajar pero yo me quedaba sola, entonces después de eso empezaba a sentir como que
2: o sea, como que alguien me veía, pero
0: yo ya no veía a nadie, pero sentía así como que... Sentías como que de, de alguna manera te sentías perseguida, vaya, con este delirio de persecución, ¿no? Exacto,
2: y aparte, aquí en la, en la parte de
3: arriba de los cuartos de mi mamá hay un departamento. Entonces, ese departamento estaba vacío, te digo, todo estaba en obra negra. Entonces, todas que las veces que me quedaba sola, no sé si era porque... No, no sé si era porque o me asustaba, me, me sugestionaba o no sé qué nada pero yo escuchaba que en la parte de acá arriba este, alguien corría. Corría como que alrededor de
0: del cuarto de de pues de arriba, ¿no? del uh
2: -huh. cuarto, ¿no? Y asustaba la, la puerta del baño, que es de madera.
3: Entonces eso lo escuchaba y era cuando yo estaba sola. Entonces ahí... O sea, te digo, eh, llegó tanto mi miedo Ya también me da cuenta <ríe> Confesarlo Que llegó tanto mi miedo que Cuando se iban todos, yo me metí Al club de mi mamá y no me salía ahí Hasta que
0: llegara mi tío ¿eh? Sí, Ay, pues sí. me imagino, oye, pues sobre todo También estabas no, pues, bien chiquita Pues ¿sí? yo creo que cualquiera de nosotros En esa situación hubiera hecho lo mismo Sí, no, no, la verdad
3: Sí, o sea, fue tan Cañón mi miedo, este los pues que sí, o sea, todos se iban, se iban Se iban mi hermano, mi mamá mi cumana, Y yo me metí al clases de mi mamá a esconderme Hasta que llegara mi tío El primero que llegara Y ella me, me encerraba en su cuarto O sea, fue tanto Tan traumático siendo yo Que, este, que, que ya escuchaba Que alguien corría escuchaba, Sentía que me veía Y ese tipo de cositas Ya hasta que le conté a mi abuelita
0: y pues ya sabes,
2: mi abuelita me hizo me, me hacer link, ¿verdad? me llevó a que me rezaran y ese tipo de, de
0: cositas. Y de o... hecho es, es la segunda vez que cuento, que cuento esta cosa. Oye, me... pues la verdad es que muchísimas gracias, de verdad. Qué, sí, qué afortunados de gracias. nosotros. De verdad, por ser los segundos en escuchar esta historia, porque la verdad es que estuvo bastante buena. Y afortunadamente, pues ya no te llegó a pasar, pues algo tan fuerte, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, mi querida Brendita. Y ahora yo creo que le toca a Carol de Liras, este, aventarse una, ¿no? Por andarte también claro ahí que diciendo sí. a ti. excelente, pues brendita, muchísimas gracias recuerda que también, si quieres la próxima semana, nos puedes volver a marcar por otra historia, incluso si no te pasó a ti, si te la contaron o lo que sea nos pueden marcar, vale
2: gracias. Gracias,
0: muchísimas gracias te mando un abrazote, bye bye adiós bye. ¿cómo ves mi querida Hanna esta historia de, de brendita?
1: agradecida con el de arriba que no me ha pasado nada
0: agradecida con el de que... arriba es en serio es
1: que ay no que miedo a mí sí me ha pasado algo sí que da miedo pero lo dejaremos para lo de los viajes astrales porque siento que es a donde más se apega eso o sea.
0: mira fíjate que este bueno por ahí antes de que antes de que te diga lo que te iba a decir vámonos con comentarios porque aquí tenemos unos cuantos
1: claro que sí Slene. Ja ja ja, por eso no marcan, ya ya fue error de dedo, ¿no? Los nervios, es que le estaba asustado. carol de Liras. Yeah, eso era todo, Brench. Claro que sí, a ti también te vamos a estar esperando, ¿eh, Caro? Y Angélica Otero. Excelente programa, felicitaciones. Muchas gracias, Angélica.
0: Perfecto, pues mi queja ahora sí que después ahora sí que ya para terminar el que, de oro. Ah. que nos que nos termines de decirlo de lo, lo de este este de la carretera. exacto no, no este ya habías terminado el de no, no el todavía el... faltaba no todavía faltaba un poquito no del el del baño
1: no ya ah no sí, no sí no sí, ya, sí. ya sé que tú sí la quieres invocar sí
0: tío. perdóname se me, se me fue la onda no lo que les iba a decir es que mira eh, no sé exactamente o, o sea, no le quise preguntar tampoco a Branch Porque pues, dice que ya no pasan cosas ahí Entonces sinceramente ya no me quise meter en temas Pero es posible que más o menos sepa Qué podría haber sido ¿no? este, este tipo de cosas este, Y esto porque pues, me lo contó también este amigo que te digo que, que, que le hace a la santería ¿no? Pero, por ejemplo, en este tipo de situaciones eh, lo que hizo Brenda es algo que dicen que sí funciona, el ahumar la casa, o sea, en, en cualquier este comal. Pero a qué se
2: debe?
0: Eh, Pues básicamente lo que sucede es que el olor de, mira, por acá tenemos otra llamadita, vámonos de una vez con ella, ¿va? Uf,
2: claro
0: que sí. Hola, muy buenas noches. Estás hablando a voces en pena. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas y de dónde nos marcas?
2: ¿Qué onda? Pues sí, ya tocaba de
3: este
0: lado. ¿Cómo estás?
3: todo bien, todo bien, ando aquí súper encogida porque con la historia de Bren ya empezaban como las palpitaciones y
0: así, y ya, no mames, ya, no mames no, no. <risa> me imagino, así que yo ya sé quién habla, pero para todos los que no te, escu no, no no te conocen, dinos cómo te llamas
3: Oh, Ivonne, acá todos, saludos
0: oh, para todos. Ivonne Escarou de Liras, ahora sí que sí se animó. Ah, sí, se animó, qué bueno. Sí, pero bueno, en comparación mi
3: historia va a ser como más como para relajar el, el ánimo, el feeling, porque, híjole.
0: Sí, sí, ¿qué, ¿qué tal te han parecido las historias? La verdad es
3: que están muy buenas, debe comentar que, este, si bien hoy, por ejemplo, sí si me la estoy chutando el, el programa completo, pero si llega un punto...
2: Por ejemplo, ahorita yo ya estoy sola aquí en el cuarto, nada más una luz
0: prendidita y así como que ay, ya, ya estoy aquí en escuchando escucha <risa> nada. Está bien, está la bien. luz. Dice, sí. dice, dice, dice esta Hanna, porque no puedes escuchar a Hanna porque ella está en Sonora, ¿no? Pero este, dice Hanna que, que deberías de apagar ya todas las luces de una vez.
2: No, hombre, pues aquí afuera está como que los árboles
3: y así, pues no hay barra en la parte de atrás, entonces sí, sí se siente como cañoncito.
0: Sí, entonces... pues me imagino, pero a ver, cuéntanos entonces tu historia, Miquel y Ivonne, ¿de qué se va ah, a tratar?
3: Pues mira, pues es que tú habías comentado algo como que de tu ambiente laboral, ¿no? Y yo dije, pues a mí, creo que sí han llegado como a pasar varias cositas, pero la que sí me se me quedó así fue en el trabajo. Hace como unos um, dos, tres años Ajá. Estábamos trabajando ahí enfrente de del, del edificio de Relaciones Exteriores Ubican que está como la Plaza de las Tres Culturas Y hay un pequeño centro como de capacitación de la UNAP, Exacto, sí Entonces pues ahí en ese edificio, este, por altísimo sí estábamos trabajando Pero, da la casualidad que ese lugar era como muy tranquilo y aunque era de capacitación, no siempre había gente, entonces nosotros estábamos como en el segundo piso Y de planta siempre habían tres personas Nosotros llegábamos, nosotros y digo que éramos como cuatro o cinco compañeros los que llegábamos ahí uh -huh. Pero desde que llegamos, este ellos nos avisaron que pues, escuchaban ruidos o si veían que de repente, no sé, una sillita se movía o algo, pues no se asustaran, ¿no? O sea, era como normal para ellos, porque a veces pasaba uh -huh. eran como tres aulas de cómputo, y las demás eran como oficinas Entonces, los ventanales ubican que son enormes, no hay como a ventana abierta, solo aire acondicionado
0: Exacto Y excepto,
3: en las horas de comer, todos salíamos juntos a cruzar la avenida, comprábamos como un pollo para todos y así una vez yo me quedé sola dije, no, pues vayan yo, aquí limpio la mesa arreglo y dije, cámara, pues me quedé yo ahí solita, pero yo traía como, estábamos escuchando música, y dije, ah todo, todo, relaxo y está limpio pero me quedé en mi lugar ahí sentada enfrente de una mesita, a la computadora y en eso escucho que las cortinas o sea, las de estas persianas que son las que cierras para, nada más como que cierras y Empezaron a mover, ¿no? Le
2: uh -huh.
3: dije... Ah. El, el aire acondicionado estaba apagado Entonces dices... No, no, pues no no, hace el aire Entonces... Ya yo seguía iba volteando la computadora Y en eso... O sea, yo le estaba dando como que la espalda a la pared Entonces... Este, de repente escucho como que se empieza como a mover una silla Y yo dije... No... Y no, no creo <risa> Entonces... Eh, no quise voltear, solo como que escuché, y me puse los audífonos, ¿no? Y le subí a la música. Pero me empecé como a sentir rarita, o sea, me empecé a sentir como ansiosa. Yo dije, no, ya no pude escuchar la música, me quité los audífonos y volteé.
0: Y como que algo no, ya te había inquietado no. ahí, ¿no?
3: Ajá, sí. entonces, pero pues yo estaba sola en la oficina, no había nadie, o sea, nadie... ...y tampoco en la oficina de al lado... Y, ...y, o sea... ...a las laterales de mí... ...no había nadie... ...y yo dije... ...no, relájate... ...estás imaginando cosas... ...y en eso... ...pues así tal cual... ...se mueve la silla... ...o sea, cruzó... ...como en diagonal la silla... ...y yo dije... ...no manches... ...y dije... ...¿qué hago? ...dije... voy al baño... ...ahorita vengo el baño... ...estaba así... ...un cruzando... ...pero igual el lugar está solo... ...entonces... Uh -huh. Ya fui al baño, me lavé las manos Me mojé tantito, ¿no? Y dije, si le digo a estas chicas Porque las otras compañeras son Son mujeres, pero ellas son Híjole, de las que gritan, así literal Gritan, porque cuando nos avisaron Esto, ellas dijeron, no, no manchen Si eso pasa, no nos digan, porque Aquí voy a poner gritadero, ¿no? Ajá Y ya, no, yo dije, no, pues No, no les voy a decir nada, mejor respiro Relájate, ya me volví a ir A la, a la, a la oficina por ahí, por el ventanal, vi que ellos ya venían de regreso Yo dije, ah, ya Ahorita vienen Pero empezaba todavía Las, las personas se seguían moviendo y Yo dije, así como que voz bajita, Fue pues como, no, aguanta para allá Relájate, por favor no molestar al de allá al lado Por favor Y si bien en la oficina contigo no había nadie En la que seguía así Estaba una de las personas que siempre estaba ahí de, ahí de planta y que eran las que nos avisaban eh, estas cosas, ¿no?,
2: Ajá.
3: y ya de repente pues ya llegan ellos, aquí se calmó, todo yo no dije nada, empezamos a, a acomodarnos en el, así en el círculo, y de repente viene el compañero de la siguiente oficina, así como súper ajustado, entró, y, y qué onda chavos y bien y, y nosotros, eh, sí, ¿por qué?, y ya venimos llegando a la comida, no, manchen, me acaban de asustar bien, cabrón. Yo estaba así ag ag agachado, alrededor de una computadora y una silla, pum, te movió así como que a través de toda la oficina, ¿no? Uh -huh. Y como
0: que me empiezo a reír por mis adentros y yo dije: Qué <risa> mala onda, <risa> se lo mandaste se lo al pobre. <risa> <risa> sí, güey, pues, sí, como se
3: lo venté a él y ellas, pues sí, naturalmente reaccionaron como: No, ¿cómo crees? No, se si estás cotorreando, ¿no? ¿Y, no, ¿Y tú, les dijiste, ese... tú
0: les dijiste, les contaste lo que te había pasado a ti?
3: No, en ese momento no, porque él tenía su cara así de, de pálido, llevaba una camisa roja y pues con la reacción pues no manches, se veía como, pues pobrecito, ¿no?
0: Pues sí, me imagino, oye, qué mala onda, le aventaste, le aventaste el fantasma para allá, oye.
3: Ay, sí, le aventó el muertito. <risa> la verdad es que sí, 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 fue como, a ah, qué manchada, lo invitamos a comer, pero en eso pues fue como a cerrar la oficina o algo. Y, y ya vino, comió, se fue. Cuando se fue, nada más le dije como a uno de mis compañeros más cercanos, le digo, ¿qué crees? Para que no escucharan ellas, ¿no? Ajá. Le digo, es que cuando ustedes se fueron hoy, empezó aquí. O sea, ¿ves que vino Chucho? Este, mi compañero, sí. Ah, pues antes de él, aquí empezó como el rollito. Aquí se cruzó una silla Y yo dije, no mames, me fui al baño, regresé y todavía. Y dije, y ya le platiqué, ¿no? Yo dije, como en vos aquí está, pues, relájate y mejor con el que sigue y se fue y me dice no mami tío, me digo, sí güey o sea es, es neta y justo nos platicaban eso porque pues como ahí está
0: eh, la placita de las tres culturas uh -huh. eh, pues, sí pues toda, toda la, toda la masacre que, ocurre, que hubo ahí no, ¿no? Ya,
3: ajá entonces pues que justamente es por esto lo que pasa no y pero pues ya sabes ilusos, no creemos
0: hasta que nos pasa. Sí, yo estoy igual y yo la verdad es que estoy en ese plan de yo quiero que me pase algo de verdad para para de verdad este, o sea, que, que de verdad vea algo o que me pase que pase algo, ¿sabes? Para para confirmarlo 100%. <risa> Ay, pues sí, pero fíjate, eso, eso fue el
3: evento y ya después, por X y Z, pues ya nos mandaron ya a llamar, nos movieron de sede y pues ya no estuvimos ahí, entonces ya era como más, más relax, pero si sí era de hoy vamos a estar solitos ahí, no hay gente por un lado estaba muy padre
0: cuando uh -huh. empezaban esas
3: cositas todo era de no güey, no güey, no
0: güey sí pues me imagino es que también, o sea, ya cuando te, te dicen que sí pasan cosas por ahí te empiezan, igual en ese momento dices bueno, me están molestando nada más pero ya que te pasen a ti, ya que lo estás viendo tú con tus propios ojos pues ya es cuando te, te das cuenta de que todo lo que decían era verdad, ¿no?
3: Sí, 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 la verdad es que tienen razón. Y por ejemplo, en cuanto a lo que ustedes comentaban de los de los rituales, pues sí, llegué a escuchar como que un buen, pero nunca me atreví a hacer alguno, justo porque a lo mejor, eh, bueno, creo como más en este asunto de las energías y de que si se te pegan o se te pasan o se quedan contigo. Y yo decía, no, mejor así estoy bien, gracias.
0: Pues sí, la verdad es que dicen por ahí ¿Para qué rascarle los huevos al león, no?
2: Ay, lo que sé
0: sí. Sinceramente, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué estar este, jugando con cosas que, 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 no, que no conocemos al 100%? Pero bueno, mi querida Ivonne Pues muchísimas gracias de verdad por tu llamada Te mando un abrazote Y este, si tienes más historias Pues por favor, márcanos las próximas semana Para contarnos alguna otra, ¿vale? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Me Cuando parece perfecto. y yo les haga segunda. Excelente, pues así la hacemos entonces. Cuídate mucho, te mando un abrazote y gracias por llamarnos, ¿vale? Igual,
3: saludos. saludos.
0: Bye, bye, Oye, pues, ¿cómo ves, Jana? La verdad es que ahora sí se animaron. Ahora sí que entre las dos se animaron a, a sí, marcarnos, oye. Qué bueno que se animaron, la verdad. ¿Cómo ves esta que historia? Porque muy
1: buenas historias.
0: ¿A ti te, tú, ¿Tú te aventarías a trabajar en un lugar donde sabes que espantan?
1: Obvio que no, que no ves, o sea que creo mucho en la energía y todo eso, ¿no? Yo sé que tú
0: sí, o sea, yo sí, que... yo, yo sí me aventaría, eh, de hecho, bueno, no, no lo
1: Aunque bueno, te no. cambiase de
0: turno Fíjate, cuando ya, ya te espérate, estaba espérate, pasando, espérate, espérate, cuando espérate. Y el muertito te, te echó el ojo, pero bueno. <risa> te voy a decir una cosa. Este incluso ahorita ya lo puedo decir porque ya no trabajo ahí. Pero yo trabajé este, en un call center recientemente. Y cuando yo, cuando yo entré, el piso 5 el piso de ese de, de ese edificio está completamente abandonado, o sea, no hay absolutamente nada y todo está oscuras. En el training, unos amigos y yo nos metimos a, sin, sin que la gente se diera cuenta, nos metimos a ese, a ese piso. En la noche eran como las 9 de la noche. Y este, apagamos los celulares y todo y nos fuimos así a oscuras. Y te digo, sinceramente no se veía absolutamente nada, a pesar de que era pues, eh, en pleno centro de la Ciudad de México, no se veía absolutamente nada. Y no había ni siquiera luces, y aparte tenían estos ventanales que tienen como una protección para que la luz de afuera no entre tanto. entonces Pero también muchas veces es difícil que desaparezca un espíritu si estás acompañado. Pues sí, íbamos unos cuatro por ahí, y yo la verdad es que preferí hacerme un poquito para atrás porque dije, si, 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 si de repente empiezan a, a correr estos güeyes o algo así, vamos a terminar estrellándonos o algo por el estilo. Entonces, pero sinceramente sí se veía medio tétrico, pero no pasó, afortunadamente no pasó nada, ¿no? Pero lo que le está diciendo es que esto de los chiles, que me estás preguntando que por qué los chiles... Dicen que el, el, el olor La esencia de un chile es bastante fuerte Y que te puede ayudar a despejar Malas vibras o cosas Pues que, que no que no pertenezcan A tu casa, vaya
1: Entonces a atatemar chiles
0: sí exactamente, bien. también otra de, de las cosas Otra de las cosas Que también funciona Es, bueno una de las limpias Más comunes que, que se recomiendan Es este Ir pateando un coco o sea, pones un coco desde la puerta de tu casa y lo vas pateando, lo vas. Bueno, no lo vas pateando así como si estuvieras jugando fútbol, ¿no? Sino, lo vas rodando poco a poquito mientras la persona, pues, va diciendo la. Pues, digamos que la oración de su. Espérame. Eh, la, la, la oración de, de su preferencia, ¿no? La, la que ella se sepa, ¿no? Y vas, es de lo que vas rezando esto, vas con el coco, con el coco, con el coco y terminas sacándolo. ...ya que hayas pasado por todos los rincones de tu casa... ...y ese coco... ...ya nada más lo tienes que ir a dejar al monte... ...según lo que dicen... ...es que el coco lo que atrapa... ...como es, como es medio hueco... Eh, ...se utiliza mucho en la santería... ...y lo utilizan para muchos... Este, ...para muchos enseres... ...para muchos cebos. ...entonces... ...esto básicamente lo que hace es atrapar las malas vibras... ...y cuando las llevas al... ...al monte, lo dejas ahí... Y ya, este, o sea, no volteas. Se supone que tienes que, que irte y no voltear hacia atrás. Pues, y lo que dicen es que muchas personas que se, que se les han reventado estos cocos después de haber hecho esta limpia, es que incluso llegan a escuchar como un grito. Miedo, eh, como un grito cuando son se. Muy duros, exactamente, o sea, que cuando se revienta ay. eso, a veces cuando pasa, lo que escuchan son gritos. O sea, que escuchan como un grito allá adentro. No, que... yo no a acompañar a la persona incluso el... también, otra de las cosas que llegan a hacer es con una paloma con una paloma blanca, no matan ah. al animal, no matan al animal no te preocupes, agarran la paloma dicen que la paloma no tiene bilis o sea que no guarda rencores ni nada por el estilo y por eso es que básicamente la utilizan para también limpiar pasas con, se supone que pasas con la paloma por toda tu casa, igual rezando lo que tú quieras, y después a esa paloma le das libertad, o sea la sueltas no se mata ni nada por el estilo se, se suelta nada más y este y que eso también te puede ayudar a limpiar
1: te deja buena vibra,
0: exactamente te o sea básicamente recoge la mala vibra y deja buena vibra entonces también esos dicen, dicen que funciona no, pues sí, parece pero pues que mi querida loco. Hanna ahora sí ya se nos ya se nos este alargó el programa mi querida Hanna así que pues de una vez vámonos con los últimos comentarios y a despedirnos oye.
1: claro que sí Iba a contar, pues rapidito me lo echo. <risa> Échalo. Um, a ver, muy bien. Brench, chale. Si sí me puse temblorosa, XC. Selene, si no pueden dormir, les recomiendo que escuchen el programa de fábula. Pues sí. Uh, ¿Cuántos de terror que te dan miedo? ¿Cuántos para niños? Claro que sí. Brench, ah, no manches, ya me acordé de otros, pero menos feas. Que las que le conté. Para la otra se las cuento. Encantados acá de recibirlos. Recibirlas a, a las dos. Y a todos los que quieran llamar. Muy bien. Les voy a contar el último ritual. Es uno pequeño. Pero puede ser muy peligroso. Ya que tienes que estar sol, a solas. Completamente a solas. Y está delante de las 12 de la noche. Tienes que buscar una carretera que tenga 11 millas o 18 kilómetros tienes que pensar en lo que más anhelas y deseas en esta vida pero con mucha 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 intensidad y ahí emprender el camino y dicen que cuando vas recorriendo la carretera se te van a aparecer muchos entes, espectros susurros, hasta puedes sentir o sea, se pueden llegar a presenciar fallas técnicas en tu carro por eso es tan peligroso eso, porque desde que estás recorriendo un tramo por así decirlo, espectral y se te pueden presenciar muchas cosas paranormales, por eso hay que tener muchísimo cuidado pero dicen que si llegas vivo, o sea, al final del tramo se te cumple aquello que más anhelaste. ¿Y tú lo lo intentarías?
0: Pues fíjate que me suena mucho a los el, los tratos, bueno más bien los pactos con demonios en en cruces de caminos. Me suena muy parecido sí, a eso. O
1: sea...
0: Hay algunos, de hecho dicen que esos rituales sí funcionan y que de hecho muchas personas han hecho pactos ahí. Este, me, me, Uy, me suena muy muy parecido porque justo, no les voy a decir ahorita exactamente cómo se hace porque sí sé sí sé más o menos cómo se hace el asunto, pero sinceramente ¿para qué? ¿para qué, para qué ponernos a jugar con cosas que no sabemos, verdad? Entonces, así es, pero una de las partes es justo que en este cruce de caminos tienes que estar bien mentalizado de qué es lo que quieres entonces, si sí es muy parecido. Yo, sinceramente, en cuanto a ese tipo de pactos, intercambios y todo eso... Sinceramente, no. ahí sí no me animo tanto, ¿eh? Sí, qué miedo.
1: Cero pactos.
0: Exactamente. Pero, pues, mi querida Hanna, ahora sí estamos llegando a la parte final de este programa Voces en Pena. Espero que les haya gustado a todos nuestros radioescuchas. Y, pues, mi querida Hanna, ahora sí que este, despídete de nuestros radioescuchas y... Pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta hora con 43 minutos de miedo. Doye.
1: Claro que sí, me encantó la verdad. Cuídense muchísimo, recuerden que todo va bajo su propio riesgo y que no se les vaya a subir el muerto
0: y pues mi nombre fue Leo Sagrero muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión de Voces en Pena voy a emitir el último comentario que dice Branch Torres eh, vamos a jugar a la ouija <coughs> híjole, me aventaría pero solamente si hay alguna persona que sí la haya jugado bien 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 y que sepa qué es lo que está haciendo si sí, no, hay que tener mucho cuidado y, y en una casa que no sea mía sinceramente <risa> sí. pero bueno, mi nombre fue Leo Sagrero ella fue Hannah. Ramírez Así y pues mis queridos radioescuchas muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta nochecita de jueves de, de jueves de terror muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuídense mucho y que descansen si pueden